0: Tack himmelske fader. Vi ärar och prisar ditt heliga namn. Tack att du är vår fader. Tack Jesus att du har också uppenbarat vad fadern är. Vem fadern är och hur dan han är. Och tack himmelske fader för att du har sänt din son Jesus Kristus. Tack att vi har fått fira denna jul. Tack Herre för att vi på nytt och på nytt får påminna oss vad du har gjort. Att du kom till vår värld. Att du har främst oss. Och tack heligande för att du är här. För att förhärja Kristus. För att öppna våra hjärtan. För att smörja våra ögon så vi kan se. Smörja våra öron så vi kan höra. Ja heligande, öppna ordet för oss. Så vi i nåd kan ta emot det du vill ge. Tack för lovsången herre. Tack herre för lovsångarna här Tack för musiken, de som spelar musiken här till din ära herre. Jag ber om din nåd och välsignelse över var och en av dem här. Din är äran, din är makten. Amen. Vi ger våra lovsångare och musiker en härlig applåd tycker jag. Vad ja, duktig är. Ja, Anders Risbe heter jag för er som inte känner mig så är jag jobbar jag faktiskt här. Jag jobbar i Moälven Fastighets och Skolor. Ett fastighetsbolag som servar skolan här och den här fastigheten med olika tjänster. Och eh, som du hörde av Christer här så har vi en härlig utmaning att också ta till oss uppe på parken. Ett hus som ska fyllas av lovsång och tillbedjan. Och ska fyllas med... med Fantastiska verksamheter som ska beröra oss alla. Och vi håller på där uppe redan nu med att ordningställa för förskola. och Kommunen kommer att hyra 300 kvadrat. Förra söndagen så predikade Pastor Thomas så underbart om kvinnorna. Om Maria och Elisabeth. Och missar du den så kan, finns det möjlighet att lyssna till den predikan. och de här kvinnorna som fick betyda så mycket för oss fast vi kanske inte har tänkt på det alltid Elisabeth som fick bära fram Johannes stöparen han som skulle gå före och predika och sen Maria som så villigt sa ske med mig det du vill herre det var andemeningen hon ställde sig till herrens förfogande och sa att ske med mig. Och så fick hon bli moder för Jesus. Det här fick mig att fundera på de här männen då. Och det har liksom inte släppt mig under den här veckan. De här männen som, som också finns i, 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 i händelserna här. Inte i centrum för det är ju kvinnorna här. Men alltså männen vid Jesu födelse är ungefär temat då. Och då tänker jag främst på Zakarias och Josef. Det finns ju betydligt fler. Vi har hört talas om Hedarna och de här visemännen. Det vore ju intressant också att, att fundera mer och, och liksom söka vad är det för det ena? Men just de här männen, Zakarias. Så vi ska gå till Lukas evangeliet och läsa och påminna oss hur det var nu med Zakarias. Och det är i första kapitlet därifrån, vers 5 till 20. Då låter det så här: då. På den tiden då Herodes var kung i Juden, fanns det i Ajais prästavdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. Det var båda rättfärdiga inför Gud. Och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Det är väl häftigt då. Ja. Oförvitligt, alltså, de gjorde det alltså minusiöst. De verkligen tog fasta på det här och följde det. Men det hade inga barn. Eftersom Elisabet var ofruktsam. Och båda var till åren. Ibland är det ju vi män som kan vara oförksamma, men tydligen var det uppenbart här att det var i En gång när turen kom till Zakarias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret bars fram. Då visade sig för honom en herrens ängel som stod till höger om rökelseantaret. Zakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan kom över honom. Men ängeln sa till honom: Frukta inte, Zakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska få fröjda dig och jubla. Och många kommer att glädja sig över hans födelse. Till han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Och redan i moderlivet ska han bli uppfylld. Av den helige ande. Och många av Isas barn. Ska han omvända. Till Herren deras Gud. Han ska gå framför honom. I Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan. Till barnen. Och omvända det olydiga. Till ett rättfärdigt sinnelag. Och så. Skaffa åt Herren. Ett folk som är berätt. Då sa det Zacharias till ängen. Hur ska jag kunna vara säker på att detta? Eh, säker på detta? Jag är själv gammal och min hustru är till åren. Ängen svarade honom. Jag är Gabriel som står inför Gud. Och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. Och se, du ska bli stum. Och inte kunna tala förrän den dag detta sker. Därför att du inte trodde mina ord som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne. Hur lätt är det inte att vi spontant säger någonting? Jag är ganska spontan av mig och har lätt till att tala. Och ibland tyckte jag det var väldigt besvärligt. Därför att liksom, eh, varför skulle jag alltid börja? Det fanns ju flera andra som kunde ha börjat men de satt tyst där och väntade. Så ibland är det ju bra. Men i det här fallet så, så var ju faktiskt inte så bra för Zacharias att han var så snabb. Utan här, heter det, här gäller nog det här att tiga är guld och tala är silver. Och ibland har jag brukat sagt att jag nöjer mig med silvret. Men när man läser det här så, så tror jag faktiskt att jag måste omvända mig. Och helt enkelt börja tiga mer. Så jag får guldet. Jag vet inte om det gäller dig också. Men jag tror faktiskt. För, för mig blev det en tankeställare. Här. Jag började nog öka på valören. Så att det blir guld. Och vad mer lär vi oss av det här. Va? Det här att, 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 att tiga. Att, han kunde ju också liksom ha. ha menar, nu tänker jag förbereda dig. För änglarna finns ju här. Och de kanske uppenbarar sig för dig en dag. Och det är ju bra att du tar lärdom av den här händelsen. Det hade ju varit bra kanske att, att Zakarias hade frågat Vem är du? Så hade han ju fått en presentation. Så hade han vetat att det var Gabriel som stod inför Gud. För det är ju det han får det växt som svar. När, liksom, när han har uttryckt sin otro. Jag är Gabriel. Vilket svar. Liksom, förstod du inte? att Jag är Gabriel. Jag står för Gud. Och här kommer jag med världens budskap till dig. Och du säger så här. Ja, nu ska bli du stum. Det fina med att vara stum, vad är det? Jo, man får tänka innan man kan tala. Eller hur? Innan man kan skriva på tavlan så måste man ju tänka. För det är svårt liksom bara spontant bara skriva någonting. Utan du tänker hur ska du formulera det här och så börjar du. Och, och en del flyter det väldigt bra för. Men jag, jag har liksom så här, jag får mm, ta. Och ibland kan det flyta, men alltså för mig tar det lite tid att skriva. Och läsa också för den delen. Men alltså just det här att, att ta tid. Att tänka efter. Och sen tala. Så att ibland kan det vara rätt. Att tiga. Ibland är det rätt att tala. Vi har ju liksom tider när det ena eller andra är mer giltigt. Det betyder inte att du ska vara tyst igen. Det betyder inte att du ska tala igen. Men det betyder att det finns tider när du ska tala. Och det finns tider när du ska vara tiga. Och tänka efter. Så låt ängeln presentera sig för dig. Och om du inte har uppfattat budskapet. Det kunde vara intressant att säga så här, så jag, alltså han, han är ju alldeles shaky. Han, han är liksom rädd här. Det är inte så lätt att ta, ta in då, när man liksom är, har fullt med sig själv. Och liksom, va, va, va. Då kunde han bara, kära ängel, ursäkta mig, kan du ta budskapet en gång till? <skratt> jag, jag tror säkert att ängeln hade förstått situationen och, och tagit budskapet. Lyssna nu, jag, jag tar det här en gång till för dig. Så att när du får den här änglasynen, var beredd då. Och liksom tänk, mm, jag kan fråga faktiskt om budskapet en gång till så jag liksom får det, så jag verkligen förstår det här. För det tror jag Herren, han talar med, inte bara en gång. Utan han, han talar flera gånger till dig och till mig också för den delen. Så det har vi att, att, att lära av det här. För övrigt var är alltså en rättfärdig man. Han levde i väntan på att Gud skulle komma. Han och Elisabeth hade det i sig. Att vi väntar på Messias. Och de fick vara med om att bära fram en son. Han får ju hem. Och alltså, alltså, han tog ju det här till sig. För att eh, några månader senare så var ju Elisabeth pregnant. Alltså hon väntade barn. Hon var gravid, så ska jag säga. Så att, han tog ju budskapet till sig och gjorde sin del. Nästa man då, Josef. Om du tänker nu Gud, han ska sända sin son till världen. Tror inte han fundera på vilken far ska jag ha? Vilken passar för att fostra min son? Vilka kvalifikationer bör han ha? Vilket CV är lämpligt? För att uppfostra min son. Vilka erfarenheter och kunskaper bör den här mannen ha? Så att jag kan anförtro honom, min son. Alltså det är ju inte vem som helst, eller hur? Och så väljer han en snickare. Så Ingmarie och Eivy. Jag vet varför ni valde er snickare. Om ni är här någonstans. För Gud valde ju en snickare. Men jag tror inte främst att det var därför att han var snickare, även om det är bra. Det ger ju försörjning. Utan han valde också Josef, därför att han var en jude. Han var en jude, egentligen kunde han ha varit en kung. För han var i rakt nedstigande led ifrån David. Så var han liksom i, i linjen, släktlinjen. Så kom han där som Davids son Och det var ju därför också som Jesus kunde bli Davids son Innan jag går vidare in på det här med Josef Och hur dan han var och vem han var Så konstaterar jag att det det Gud gjorde Genom att att han gjorde Maria med barn att det är någonting som är väldigt aktuellt idag. Gud inseminerade Maria, skulle vi kunna säga, i, i, i dagligt tal. I, idag Och idag finns det ju kliniker man kan fara till och bli inseminerad. Och en befrukten kan ske. Det fantastiska med, med Gud det är att han ser till att det här barnet, att modern, att det blir en familj. Att det blir en far. Han ser till att att Jesus får en en jordisk pappa, en jordisk far. Men han gör en sak till också. Han ser till att barnet blir vis om sin biologiska ursprung. Han ser till att Jesus vet. Vem han är och var han kommer ifrån. Och det gör han, det förstår vi. Därför när vi läser vidare i Bibeln så ser vi att redan vid tolv års ålder så visste han. Han var klar på vem som var hans pappa. Hans viktiga pappa. För när de var i Jerusalem som de alltid brukar vara i påsk. Då då säger han när när han inte har följt med tåget hemåt. Att jag, jag vet ni inte, förstår ni inte att jag är där min fader är Och sen när Jesus döper sig Då bekräftar Gud själv också Att han är min son Så han bekräftar tydligt och klart Vi har det också på, när de är uppe på berget förklaringsberget. Så säger Gud Att det här är min son Hör honom Jag har behag i honom och det finns alltså vittnesbörd alltså det är inte bara Jesus själv som hörde utan andra hörde. Så det här är en bekräftelse på hans biologiska faderskap då att det är Gud som är fader till honom. Så han behöver inte fundera på vem är min pappa? Han vet mycket väl att han har en jordisk pappa och att han har en himmelsk pappa. Så viktigt för barn som växer upp att de vet vilka föräldrar som är deras. Vilken mor, vilken far. Vilken biologisk mor och far. Och det här lyfter alltså Bibeln fram. För att naturligtvis kunde Gud ha valt att, att det var bara Maria. Och, och varför behövde det sig en pappa? Jo, han, han vet att det behövs en pappa, en jordisk far. Så därför ser han till det. Så det här är en uppmuntran också till alla och och, som kliver in. Och de som adopterar på olika sätt. Som kliver in i faderskapsrollen. Det är Josef också ett föredöme. Och det ska vi komma vidare och se här. här Jag tänkte vi skulle läsa då om, om Josef. Och då slår vi upp alltså Matteus. Och det är i första kapitlet där och ifrån vers 18 till 25. Och då står det så här då. Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan det hade kommit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige anden. Alltså de hade inte haft sex med varandra. Utan här var hon redan havande. Utan att de hade varit med varandra. Och det var genom helig ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne. Och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne- men när han tänkte på detta, se, då visade sig en herrens ängel för honom. I en dröm och, och sade, Josef, Davids son, var inte rädd och ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, till han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Hon var trolovan. det vill säga Josef hade gett en brudgåva. Han hade förmodligen på den här tiden så gav man kanske en, en gåva på runt 50 siknar. Jag har försökt att ta reda på vad, vad det kan vara för, för värde i det. och Som jag gissar nu lite grann så, så är det är ett antal månadslöner som det handlar om. Som han då betalt för Maria. Och den här pengen som föräldrarna får då för, för dottern är ju också pengar som ska användas till bruden. Att, att klä upp henne och inför för det som komma skall. Och det här är ett löfte som är givet då. Och då är ju hon att betrakta som hustru till Josef. Eller till den man som har trolovat. Och skulle han av någon anledning, det vill säga den som har brudgummen ändra sig. Då får han inte tillbaka brudgåvan. Skulle fadern som har tagit emot den här summan ändra sig. Och inte vilja gifta bort dottern. Då, då får han betala det dubbla till brudgummen. Så var liksom seden på den tiden. Så här var det klart att, att hon tillhörde Josef. Och samtidigt så, så hade det här skett då. Och när det står att han är hemlighet så visar han sin godhet här. Och det står ju också så tydligt och klart. Och det tror jag är därför som Gud valde Josef. Det står att han var god och rättfärdig. Det vi hör om fadern, vår himmelska Fader, det är att han är god och rättfärdig. Och samma, samma vittnesbörd har Josef här, att han är god och rättfärdig. Och det här med god, kanske inte, vi kanske inte använder det så mycket att säga att du är en god man eller att du är en god hustru, att du är en, en god eh, förkunnare, eller, ja det kanske man kan säga någon gång. Eh, att en god lärare bra lärare kanske man med sig. Man använder ordet bra idag. Så att det det är någon synomin. Att du är är bra. Att du du är en god man. En god. Och jag tänkte så här då. Att det står. Vänlig. Att göra gott. Behaglig. Ligger det i detta att vara god? Så att det, det är alltså en, en viktig egenskap som Gud ser till när han väljer Josef till far. Sen är den andra delen som står att han är rättfärdig. Det vill säga eh, Josef, han, han lever efter den judiska lagen och dess stadgar och bud och följer den. Zakarias följer dem oförvitlig. Och både Zakarias och Elisabeth. Man menar också att Josef och Maria och Hanna och Simeon som du kanske också känner till som eh, möter Jesus i templet och liksom, eh, profeterar och välsignar det här barnet. Alla de tillhörde något som man kallade det stilla folket så att säga. De som väntade och förväntade sig att Messias skulle komma. De beredde sig för att Messias skulle komma. De levde rättfärdigt, och det, det var liksom Mo, Josefs livsstil, så att det var med omsorg kan vi förstå att även Josef hade en karaktär som som, eh, som Gud fadern, såg med välbehag på. Och Det här med att, att Josef då, eftersom han lever i det här så, så i den judiska eh, familjen så är det ju att fadern han ska se till att barnen får rätt fostran. Det är också modens uppgift att hjälpa till och att de tillsammans fostrar barnen som växer upp. Det är inte statens sak att, att gå in och fostra utan det är den och en roll som förälder att gå in och fostra våra barn och att att se då och att förstå att Jesus han fick säkert en väldigt bra fostran av sin far, av Josef vi förstår ju hur mycket han han var lärd och kunde och tagit emot att han han, han visste så mycket det hade säkert Josef varit med och lärt honom och att han var kunde och tog in (hör) Så det här med att att vi ska undervisa och att vi har ett ansvar för våra barn. Att de får en rätt fostran och rätt vård. Jag har ju också fått möjligheten och glädjen att rycka in som lärare här under det här året. Och det är ju väldigt spännande. Och det är en fantastisk möjlighet att på här, som är en skola som är konfessionell. Det vill säga att vi får, vi får bekänna Jesus som herre. Och det är viktigt att vi har utbildning och att vi har undervisning. Och då kanske du funderar, vad är det för skillnad på det? Då? Ja, det beror ju på vad man lägger i det. I alla fall så lägger man i det att utbildningen den får vara konfessionell. Undervisningen får inte vara det. Så då får man vara tydlig när man är, har utbildning och när man har undervisning. Och, eh, det var så fantastiskt intressant. Vi var besökte Livesord och, och hans Gabriel eh, berättade för oss om det här. Det är en väldigt intresser, intressant man och det var en intressant föreläsning han hade för oss. Och det har vi också haft här. Bara strax före jul hade vi en studiedag då han var här. Och tog samma föreläsning. Och den hoppas jag att du också någon gång om du inte har hört den skulle få ta del av. Och det handlar också om det här med att hur kommer det sig att vi i Sverige nu har ett så sekulärt samhälle? Jo, det är därför att undervisningen, utbildningen är inte längre under kyrkan. Inte längre under den kristna flaggan. Under, under, utan den är plockad utanför Ända fram till 68 så var det kyrkoheden som var ansvarig för utbildningen i, i Socknen i, i kommunen. Men sen dess är det flyttat utanför det. Så att egentligen i, i Sverige så har haft en tusenårig tradition av kristen bildning, Det vi ser idag det är liksom ett avsteg. Det är vi som är i den konfessionella kristna skolan som, som, som fortsätter den, den traditionella linjen. Och det är det så fantastiskt att vi ska bli tydliga och klara med det här. Att vi kan få vara konfessionell och tala om Kristus och bekänna det. Sen är det naturligtvis frivilligt för barnen och ungdomarna att vara med. Men att lära dem den rätta vägen, det ligger på dig och mig. Vi har blivit kanske mycket indoktrinerade att, det, att var och en ska ha en fri vilja. Att man ska ha, kunna välja. Och då finns två saker bara att välja mellan. Varför ska vi inte se till då att de väljer det rätta? Att vi på allt sätt försöker undervisa våra barn och ungdomar. Så att de får se och förstå hur en Gud är. Vem, vem han är och vilket liv han har för dem. Vad, vad det är att leva i den kärlek som Gud ger. I den inledhet och värme som finns i Guds närhet i gemenskapen med honom och med eh, kristna hans kyrka vi att vi är frimodiga med detta att det är faktiskt det bästa det finns inget annat det är det som är det allra bästa och när vi har en kristen skola broskolan det är det bästa det är den bästa skolan som finns i Örnsköldsvik Övigs kristna skola, så det ska vi frimodigt gå ut med. och Vi kommer att gå ut i de olika församlingarna för, för att vi vill att, att man ska kunna gå i den kristna skolan. Och att det här ska vara en sak för, för kristenheten i Örnsköldsvik. Det är inte bara vår sak här, utan kristenheten i Örnsköldsvik. Att det är kristenheten i Örnsköldsviks skola där vi ser till att barnen får en kristen fostra. Att de får lära känna vem Jesus är. Att de får uppleva den heliga ande. Att de får se vilket spännande och utmanande liv det är att leva tillsammans med Jesus. Så att påverka alla du känner i detta. Så att de blir, blir klara på vilket ansvar de har. Och vilken möjlighet de har. Och vi har. Vidare med Josef här då, som, som var en rättfärdig man. Vi ser också ett spännande mönster i, med Josef. Både Josef i, i gamla testamentet som var Jakob Israels son. Han var en drömmare. Vi ser här i, i, vidare i Matteus här i, i kapitel två. Så, så, så händer någonting. För Herodes har ju, har ju fått höra om att den här kungen är född. Och han vill ju förgöra honom. Och då, då kommer en, en ängel till Josef i drömmen. Det står så här av flykten till Egypten. Från vers 13. När de vise männen hade farit så då visade sig en herrens ängel i en dröm för Josef och sade Stig upp och ta med dig barnen och den mor och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det Och han skriver upp Direkt och gör det här. Det är så fantastiskt med, med Josef på detta sätt. Att han gör precis det ängeln säger. Första gången i drömmen så sa ängeln att du ska ta till dig Maria. Hon är ju din hustru. Vad gör han? Jo. När han vaknar så gör han det. Han tar till sig Maria. Sen när de får barnet. Då, då barnet ska omskäras. Då är åtta dagar gammalt. Då ger han barnet namnet Jesus. Och genom den här ceremonin så, så, så bekänner han sig vara pappa till barnet. Och han bekräftar också att nu heter det här barnet Jesus. Så det är en offentlighet. Och det fantastiska med det här med omskärelsen på åttonde dagen. Det är att innan, om man gör det tidigare, då förblöder barnet. Utan just då, då kan blodet koagulera- Så att Herren visste vilken dag som var bäst att det här skulle ske. Och då då blir alltså det här barnet, Jesus barnet, Jesus. Han blir med i förbundet. I Guds förbund med Isads folk. Och och kan på så sätt träda in under lagen. För det var ju under lagen som Isads folk levde. Och i kraft av lagen. I alla fall så så gör han på samma sätt andra drömmen. När ängeln visar sig. Han kliver upp på natten. Där. Han ser till att de kommer iväg. Att de får iväg till Egypten. Säkert inte enkelt. Men han gör det. Och så får han veta också att han ska vara där tills ängeln på nytt. När han får budskapet på nytt. Och det är också vad som sker. På nytt så, så kommer i, i, i drömmen igen. då. Så, så, <kör> så får han veta. Dröm nummer tre då, i, i 19 versen då, så, så står det så. När, Herre, när Herodes var död, sedan visade sig en herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten. Ängeln sa det, stig upp och tag med dig barnet och dess mor och bege dig till Isas land. Till den som ville ha, ta barnets liv är döda. Okej, okay. då står han upp. Och tog med sig barnet och dess mor. Och kom till Isas land. Lydigt så bara gör han precis. Han blir tillsagd. Men så i vers 22 det står så här. "Men Men när han hörde att Arkelaus var kung över Judén. Efter sin far Herodes vågade han inte bege sig dit. Alltså han blev orolig. Och det var Gud också, för det, för det står så här. Då, och sedan han i en dröm hade blivit varnande för detta drog han bort till Galileens område. Och han bosatte sig i Nazaret då. Så han fick fyra drömmar här som han upplevde Guds tilltal genom ängen. Och han lydde. Och jag, jag önskar mig för min egen del att om jag får de här tilltalen genom ägna att jag skulle lyda. Säkert har du och liksom jag också fått flera tilltal av Herren. Att vi ska göra det och det. Att vara lydiga. Och vi vet också att lydnad är bättre än offer. När Saul inte orkar vänta på profeten Samuel så sätter han igång och offrar. Men han har ju blivit tillsagd att vänta. Men han orkar inte vänta på Samuel. Och så kommer Samuel och säger till honom att att lydnad är bättre än offer. Och kungariket rycks ur hans hand. Lydnad. Josef han var lydig. Det syns också på det här rättfärdiga livet han han lever. Han går vägelbundet som en, en jude skulle göra. Han går till konferensen uppe i Jerusalem varje år. Här är många som åker varje år till konferensen nere i Uppsala. På konferensen Att, att, Att göra de här färderna. Att uppsöka de här platserna för att höra Guds ord. Att det är viktigt. Att vi gör det som familj. Att vi får på konferens och är med. Och tar del av budskapet. Josef och Maria- de gick bra långt ifrån Nasaret ända ner till Jerusalem. Har man åkt bil i, i landet så, så ser man ju liksom det, det är backet och kuld. När man ska upp till Jerusalem, vilken uppförsbacke det är. Men man, de knatade på. De skulle dit och vara med. Att bestämma sig, att trots motgångar och svårigheter, att vi ska vara med där. Det finns mycket som vill hindra. Men låt inte det hindra dig. Vi har sett på en film som är väldigt spännande och intressant. Courageous. Den heter alltså Mod. Att vara modig. Det handlar om några sheriffer i USA. Och det talar om faderskap. De här sherifferna, de får möta gäng. Och Pojkar som inte har någon far, som istället hittar sin familj i gänget, i brottslighet, i knark och i annat elände. och De här förstår hur viktigt det är att vara en bra far. I början så, så är den ena här, han, han, han gör inte några saker med sin son, utan han sitter i soffan och tittar på tv när sonen vill ut och springa med honom. Men han, han kommer till insikt och han börjar studera Bibeln och se vad är det Bibeln egentligen säger om faderskapet. Och han studerar det där Och tillsammans med några andra killkompisar där som också är är sheriff eller några av dem och sen en en man som är snickare (laughs) eller byggnadsarbetare så så kommer de överens om att de ska göra ett manifest det vill säga att de ska tala ut vad en, en god far är för någonting och att de bekänner sig till det att de ska leva efter det och att de ska liksom göra det här. Och först när de liksom kommer med det så, så, så tycker ju en kvinna det är ju fantastiskt. Men alltså, ni ska inte göra det själva utan det här ska vara en stor ceremoni. En jättegrej alltså. Och de, de har verkligen en ceremoni där de lovar allt det här. Och det läggs ju dubbelt tyngd på dem på något vis. För det är ju lätt i ena stunden att lova det här. Sen kommer prövningen en stund. Står man upp för det här? Och just det här att, att gå in i fadersrollen som de gör och ta den på allvar. Det finns olika roller som vi, vi har möjlighet att gå in i, i i livet. Det kan vara yrkesroller. och Ibland kan man vara lite rädd att gå in i de här rollerna. Men det jag har upplevt är en styrka i det. Att anamma, att jag har nu klivit in, i en, har jag klivit in i en arbetsledarroll så är det ju faktiskt så att det förväntas av mig att leda. Det förväntas för mig att ha ansvar över saker och ting och säga att så ska man göra och så ska man inte göra. Så får man inte göra, så ska man göra. Och att ta, kliva in i de här rollerna. Att ta styrkan som finns i rollerna. Att säga att, man, att säga pastor Thomas till exempel, det betyder ju att, att vi, vi bekänner oss till att han är vår pastor. Att, att det här att bli rädd för titlar, det har ju liksom varit att vi ska inte använda titlar. Men det, på många sätt är det bra och det har sitt användesområde. Att man bekänner sig till att det här är den funktion som den här personen har, den här rollen som den här personen har. Och många gånger så liksom, eh, genom att ta bort de här titlarna så har vi tagit bort rollerna och suddat ut dem. Och när man är i en organisation så, så det, det är det en organisation hela tiden frågade efter. Det är tydlighet. Och man tycker att man är tydlig men nej. Då får man, man gör man göra enkäter och frågar, Nej du var inte tydlig. Och man tyckte man har sagt precis det, det man borde säga och, och visat. Nej men just det här med tydlighet. För att det finns så mycket förväntan, och där är det är bra att göra rollen tydlig. Att vad, är, vad står du i? Vad har du för ansvar? Vad har du för befogenheter? Och det gäller i, liksom, i olika roller som vi har, som pappa, som mamma, som, som eh, chef, som vd, som eh, ja, vad, vilken roll du nu har. Att kliva in i den fullt ut. Inte spela den bara, det kan man ju också göra. Och att, utan det här är en roll som vi kan med frimodighet kliva in i Ibland kan det vara bra att spela en roll också Att, att pröva på Och det är inte fel det heller När man liksom vill, vill känna på någonting Och det kan vara underlätta att, att spela någonting Men det bästa är ju När vi kliver in i rollen Och ser allvarligt i den Ser möjligheterna med den Och, och, och liksom ta, ta styrkan av den För den ger dig befogenhet. Den ger dig ett ansvar. Den ger också dig möjlighet att handla. Det finns förväntningar som är kopplade till det. Och ger dig möjlighet helt enkelt att handla utifrån det. Som som far så förväntas det att man säger nej. Du får inte göra det där. Det är bara så. Det behövs inte så mycket mer. Ibland behövs lite mer förklaring. Och eftersom så får man förklara sig så gott man kan. Att, att ta det här till oss. Att vi, Petrus han säger så här också i, i sitt brev att vi ska göra vår utkårelse och kallelse fast. För då kommer vi inte på fall. Så det är en uppmuntran till dig och till mig att kliva in i de kallelser, i de roller som Gud har tänkt för dig och mig. Och nu är inte det främst att du ska tänka på det du har misslyckats med och det är inte du, det du inte har gjort. Utan du får ju tänka mer, liksom, vad ska du göra? Och vad, vad vill du göra? Utan se framåt. Det andra får du ju naturligtvis be om förlåtelse för att lämna. Och ta lärdom av. Den här pappan som, som är en av huvudfigurerna i filmen. Han, han, han går igenom en, en väldigt tuff situation för hans dotter för att lyckas. Och han har en tuff tid. Och han vill inte bli bitter. Han vill ju inte att att de nio år han fick med sin dotter ska vara präglade av det han inte gjorde. Utan han vill att det ska vara präglade av det han hade, fick uppleva med henne. Att inte bli bitter, utan tvärtom. att, Att vara tacksam. Det är en väldigt gripande film, så att jag jag önskar att du du vid något tillfälle kan se den här. Och även samtala med andra om den. För den är är stark. Och även nu om den handlar mycket om faderskapet så så är det användbart på vilken en roll som du har i, i ditt liv. Vad som förväntas på dig och på mig. Så att det jag vill önska dig och vill liksom uppmuntra dig. Och jag tror att vi ska ta en stund inför Herren. Där vi stannar upp här. Och liksom den roll. Josef han var rädd att kliva in i rollen som far. Men han fick hjälp genom en dröm. En ängel kom till honom och sa till honom. Var inte rädd att kriva in i rollen som pappa och som man här. Utan ta Maria till dig. Och han gör så. Vilken roll du nu står i. Eller är på väg in i. Så tror jag att Herren vill uppmuntra dig. Var inte rädd i att kliva in i det här. Utan du är kallad till att göra det. Frukta inte. Utan låt Herren få få leda dig in i det. Säg att jag gör det. Jag kliver in i det här. Jag ställer upp. Jag är med här, att vara lydig till det Herren har tänkt för både dig och mig. Det är inte så att jag är fri i det här, utan jag, men frimodigt kan jag säga att vi kan få, få gå in i det här. Och att vi talar till varandra och uppmuntrar varandra i det här. De olika roller som vi har, de olika uppdrag som vi har om, om du vill använda de orden. Eller den kallelse du har. Jag vi vi ställer oss upp och så, så spelar Anneli Och så tar vi en stund inför Herren här Där han får möta oss Och att vi tar en stund i förbön Att du får möjlighet till förbön i den situation du är Att du får lämna till Herren Det du ska lämna till Herren att du får gå in i det uppdrag som, som han har kallat dig till. Om det inte är en ängelsröst så är det min röst du hör nu. Som säger att du ska gå in. Du ska inte vara frukta för att gå in i det här uppdraget. Utan Herren är med dig i det. Han ska stå vid din sida. I detta uppdrag som du har att utföra. Så kom, så får vi be tillsammans Och vara frimodiga i att tjäna Herren i det uppdrag som han givit oss. Så varasare det torra, så så det torra, så ser en eller så det torra, så varasare det O ye, so shall we embrace the light, O ye, so shall we embrace the dawn, O ye, so